0: Cédric Mass, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien militaire. J'ai eu souvent recours à vos lumières depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près d'un an. C'est la première guerre depuis longtemps qui met face à face des forces équivalentes en Europe, qui plus est. Euh, or, elle ressemble de plus en plus à la guerre de 14. Elle consiste à grignoter du terrain au prix de lourdes pertes de part et d'autre, sans jamais réaliser de véritables percées. Euh, on voit bien que ça peut durer très longtemps. Alors, est-ce que c'est est -ce est une impression ou est-ce que c'est ça sur le terrain
1: alors ce n'est pas une impression mais c'est un constat qui doit nécessairement être mesuré parce que si aujourd'hui le front semble bloqué dans un équilibre de force et de puissance entre les deux billets gérants, cet équilibre n'a pas été choisi ni par les Russes ni par les Ukrainiens. Donc il faut bien comprendre que cette apparition des tranchées, euh, ces assauts frontaux avec des préparations artéries, qui rappellent euh, notamment euh, des, les longues périodes entre à la fin 1914 jusqu'aux offensives de l'été 1918, donc de la Grande Guerre, eh bien, ce, ce n'est pas un choix et c'est subi aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens et donc chaque camp s'attache euh, en s'adaptant à ce conflit-là à trouver la solution à un défi tactique tout simple qui est que compte tenu des moyens modernes euh, et extrêmement puissants, euh, des moyens de feu euh, extrêmement puissants dans les deux camps à la fois par leur nombre et par leur précision, la défense est supérieure tactiquement à l'attaque et donc pour prendre une position, pour percer une ligne, eh bien il faut produire un effort coûteux très meurtrier, il faut insister là-dessus, mais aussi qui ne permet pas souvent d'exploiter ensuite pour avoir ces grands mouvements d'exploitation et de guerre que nous avons vus, par exemple, au début de la Seconde Guerre mondiale.
0: On a beaucoup parlé des chars et des avions modernes que l'Ukraine demande aux pays de l'OTAN, on y reviendra, mais le nerf de la guerre, ce sont les munitions que les Ukrainiens utilisent plus vite qu'on en produit. Hein
1: Alors... Les Ukrainiens comme les Russes, sauf que les Russes disposent de tous les immenses stocks constitués par l'ex-URSS et donc ils sont en train aussi de vider. La question des munitions s'est posée dès mars parce qu'à partir de mars, on s'est rendu compte qu'il y avait un aspect de guerre industrielle et tous les analystes sont euh, d'accord là-dessus quelles que soient après euh, leurs orientations ou leurs analyses et leurs constats par ailleurs, voire même leurs sources. Là, toute la difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons adapté ou en tout cas réduit notre outil industriel à hauteur de nos besoins qui était de soutenir des opérations extérieures de quelques jours, quelques dizaines de jours maximum, avec des combats très résiduels. Et donc nous ne sommes plus aujourd'hui euh, capables de répondre aux besoins d'une guerre industrielle conventionnelle euh, sur un front de plus d'un millier de kilomètres. Et donc à partir de ce moment-là, il va nous falloir adapter. Ce qui me surprend, si vous me permettez Frédéric, c'est que au bout d'un an, ce constat a été posé dès mars 2022, nous en sommes toujours au même point Combien d'usines de munitions ont été construites en France Combien d'usines de mortiers, de mitrailleuses lourdes Combien d'usines de lance-grenades Tout ce dont ont besoin euh, les Ukrainiens notamment, mais aussi nos forces si elles doivent euh, un jour être confrontées, ce que nous n'espérons pas, à un conflit de ce type.
0: Bon, les chars, maintenant, on va en livrer hein, des Léopard 2 allemands et des Abrams américains. Mais encore faut-il savoir, les utiliser, euh, arriveront-ils à temps Et sont-ils aussi décisifs qu'on le dit
1: alors, les, les chars, c'est un des moyens de résoudre cette impasse tactique de la supériorité de la défense par rapport à l'attaque. Donc c'est un moyen de percer et d'exploiter avec un canon et surtout euh, un équipage qui est protégé euh, du feu euh, sur le champ de bataille. Très, protection très relative parce que de chaque côté, on déploie des armes anti-chars de génération les plus modernes et donc aucun char aujourd'hui, même le Léopard 2, euh, on l'a vu en Syrie du Nord lorsque les Turcs l'avaient engagé contre l'État islamique, euh, aucun char, même le plus moderne, ne peut euh, être protégé s'il n'est pas engagé de manière combinée. La question de l'entraînement est une question importante, mais en réalité, euh, au préalable, il faut déjà fournir les munitions et les armes à feu euh, dont ont besoin les Ukrainiens avant de pouvoir engager ces chars. Donc ça, c'est une première chose. Il y aura aussi des centurions britanniques hein, parmi les chars livrés. Euh, la vraie question, c'est, est-ce que nous sommes euh, capables de pouvoir en produire d'autres Songez que cela fait, je crois, plus de dix ans maintenant que la France ne produit plus de chars à démonter toutes ces euh, usines et ces chaînes de production. Donc, par exemple, euh, en France, nous ne sommes plus capables de fabriquer un char avant une échéance plus ou moins lointaine, y compris des chars que nous avons en ligne par ailleurs, c'est-à-dire le char Leclerc, qui est un des meilleur actuellement au monde, mais dont la finesse et la difficulté de production fait que sans outils de production disponibles immédiatement, nous sommes confrontés à une difficulté très importante. Les Ukrainiens le réclament, le char Leclerc, car en réalité, c'est le meilleur char au monde puisqu'il est capable de tirer à grande cadence tout en bougeant avec une précision exceptionnelle. Tous les autres chars que vous avez cités doivent s'arrêter pour pouvoir aligner la cible ou la réaligner et pouvoir tirer. Et donc ça crée, face à un front qui est largement garni en armes défensives anti-chars de dernière génération, donc intelligente, eh bien, ça crée une vulnérabilité.
0: Et les avions alors Les, les pilotes ukrainiens euh, volent peu, hein, beaucoup de leurs avions ont été détruits par les Russes au début de la guerre. Combien de temps euh, leur faudrait-il pour se familiariser avec des F-16 si on leur en donne alors qu'ils ont appris à voler sur des MiG-29 et des Sukhoi-27 du temps de l'URSS
1: alors, si vous voulez, il y a deux niveaux. Je, je ne suis pas un spécialiste de, de ces questions d'entraînement des pilotes. Il y a les temps théoriques, les temps que l'on constate pas en pratique. Songez déjà que les armements de haute, de haute technologie que nous avons remis aux Ukrainiens, bah, ils se les ont appropriés beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait sur le papier. Euh, cependant, euh, la fourniture d'avions qui est réclamée par les Ukrainiens depuis le début, euh, ils, ils volent encore. Hein, L'aviation ukrainienne a une activité très importante d'ailleurs en ce moment, ce qui montre bien que la, la volonté de supériorité, Aérienne, détablir une super aérienne du côté russe est un échec complet. Ça, c'est clair aujourd'hui. Les Ukrainiens, les hélicoptères, les avions ukrainiens continuent à voler, comme les Russes chacun restant de son côté du front donc en fait euh, fournir des appareils qui permettraient d'aller de l'autre côté du front d'être beaucoup plus précis et surtout d'aller contester euh, les actions aériennes euh, de l'autre belligérant, de l'ennemi Eh bien ça c'est quelque chose qui peut être important mais surtout la fourniture d'avions euh, à l'Ukraine qui est quelque part si vous me permettez l'expression inéluctable parce que à terme l'armée ukrainienne ne pourra pas continuer à mettre en œuvre les matériels de l'ex-Union soviétique et donc il va falloir à un moment donné qu'elle se rééquipe en matériel euh, occidental, en matériel aux normes, OTAN temps notamment. Euh, eh bien, c -c cette fourniture-là, ça serait avant tout un acte symbolique très fort pour montrer au monde que le soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Et ça, c'est une des clés de la victoire qui a été identifiée par le gouvernement de Kiev dès 2021 notamment. Ils ne peuvent pas vaincre la Russie seuls, ils ont besoin du soutien occidental, ils ont réussi à le mobiliser, ils doivent maintenant réussir à le conserver. Et donc, si nous livrons ce type de matériel-là aujourd'hui, ça, ce sera un acte fort pour montrer à la Russie que nous ne céderons pas. Et donc la balle à ce moment-là sera dans le camp de Moscou pour, à son tour, trouver une position de sortie de ce conflit qui n'est pas gagnable tant que nous soutenons l'Ukraine.
0: Ne quittez pas, Cédric Mas, on fait une pause. On revient tout de suite après. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
1: C'est arrivé cette semaine.
0: Frédéric Tadei. Cédric Mass, est historien militaire, il est mon invité ce matin. Sur Europe 1, on dresse la liste des enseignements de la guerre en Ukraine. Euh, les drones, est-ce que ça révolutionne la guerre du 21e siècle L'Ukraine est meilleure que la Russie dans ce domaine Est-ce que c'est ce qui lui a permis de résister
1: alors, il y a plusieurs facteurs qui ont permis la résistance de, de l'Ukraine, à commencer par les erreurs de la Russie dans la planification et dans la manière dont les opérations étaient déclenchées et menées depuis le 24 février, l'erreur d'appréciation sur la fragilité du régime politique notamment. Euh, mais en ce qui concerne les drones, vous avez tout à fait raison, c'est un élément qui change complètement la configuration, parce que désormais, vous savez, quand vous êtes en guerre, le, la grosse difficulté, surtout quand vous avez des armes de précision, c'est de savoir où tirer, et donc de pouvoir regarder de l'autre côté de la colline. Jusque-là, il fallait des reconnaissances de force spéciales, il fallait des reconnaissances aériennes. On a vu qu'avec les armes de défense antiaérienne, c'est très compliqué. Les drones permettent de combler ce vide et crée une sorte de transparence du champ de bataille qui explique d'ailleurs l'ampleur des pertes de chaque côté, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de concentrer des forces, il n'est plus possible de mener des opérations, y compris tactiquement, regarder comment est le dispositif ennemi de l'autre côté de la rue, de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de la tranchée, et de pouvoir Également, leur jeter des grenades pour créer de l'insécurité, pour les épuiser psychologiquement et leur causer des pertes, même lorsqu'on n'a pas les moyens euh, de les frapper à cause notamment du manque de munitions dont souffrent les, les, les forces ukrainiennes. Et donc ça, cet aspect-là, cette transparence euh, que, on, que les alliés, et que nous occidentaux, nous avons grâce aux satellites, eh bien les Ukrainiens, comme les Russes, parce que les Russes utilisent aussi des drones, hein, ne l'oublions pas, avec le même emploi tactique, eh bien, les Ukrainiens comme les Russes la créent grâce à cette arme nouvelle qui permet à chaque groupe tactique de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la rue, au coin de la maison, ou dans le trou euh, fortifié avec une arme collective comme une mitrailleuse euh, qui commande le, le chemin qu'ils doivent
0: emprunter. J'en Je, reviens à mon analogie avec la guerre de 14 Les drones, c'est la version très améliorée des ballons d'autrefois
1: oui, sauf que les ballons étaient, étaient euh, vulnérables. Ils étaient visés par les premiers canons euh, anti-aériens, hein, des canons 75, comme par exemple pour les Français ou des mitrailleuses qu'on montait sur des parapets pour les orienter euh, vers, vers le sol. Et surtout qu'ils étaient euh, tributaires de connexions. C'est-à-dire qu'un ballon, euh, ben, si vous voulez, il était relié à un état-major qui devait ensuite rediffuser l'information euh, vers les échelons tactiques. Là, c'est chaque groupe, quasiment chaque soldat qui a son petit drone, qui va pouvoir regarder ce qui se passe. Et donc, ça permet une boucle d'action et de réaction face à des changements de situation qui est beaucoup plus rapide et ce qui crée cette fluidité très importante qu'on a du mal à appréhender euh, du fait de la distance euh, euh, ces, ces opérations euh, qui, qui, qui se déroulent alors que euh, sur le terrain le front ne, ne bouge quasiment pas les lignes de cartes telles qu'elles sont dessinées par les observateurs ne bougent pas, en réalité il y a énormément d'opérations car sur le terrain le front n'est pas une ligne c'est une large zone grise dans laquelle opèrent des groupes grâce à ces drones avec un peu plus de sécurité, mais aussi un peu plus d'insécurité lorsqu'ils sont repérés par les drones ennemis.
0: Qu'est-ce qu'on a appris de plus euh, sur le plan militaire, hein, Cédric Mass?
1: Alors, euh, on n'a on on a pas appris grand-chose si ce n'est que tous les enseignements que l'on a pu observer sur les dernières guerres récentes, je pense notamment à la guerre que je suivais jusque-là, qui était les conflits en Syrie, euh, eh bien, sont, on se sont confirmés avec une nouveauté très importante, c'est que ces enseignements que l'on pouvait croire attachés à l'aspect guerre civile, ce que l'on appelle dans le jargon militaire « guerre asymétrique », entre un camp qui a des armées avec des armes lourdes et un autre camp d'insurgés, par exemple, eh bien, ces enseignements-là ne dépasse ce cadre-là pour concerner toutes les guerres, y compris les guerres entre deux armées constitués, conventionnel doté d'armements lourds. Parmi ces enseignements-là, il y a l'importance du champ informationnel, du champ cognitif, dans lequel chaque jour, les deux camps, hein, l'Ukraine comme la Russie, s'affrontent avec des récits, avec des éléments de langage, euh, appuyés notamment sur ces images filmées de drones, comme, rappelez-vous, à l'époque de la première guerre du Golfe, les images euh, filmées par les caméras de surveillance des ciblages, hein, ces images en, en infrarouge euh, qui permettaient de voir les frappes de missiles américains et qui était devenu une des, un des marqueurs graphiques euh, de ces guerres du Golfe. Et bien là aujourd'hui on a d'autres images, d'autres euh, formes d'expression graphique qui deviennent des marqueurs graphiques de ce conflit-là et sur lequel s'appuient les récits des deux camps pour tenter de nous convaincre dans un cas de continuer à soutenir l'Ukraine, dans l'autre cas que ça ne sert plus à rien et que donc il faut arrêter et céder à Vladimir Poutine.
0: Mais euh, cette guerre informationnelle, l'Ukraine l'a gagnée en Occident mais ailleurs, en Asie, en Afrique, c'est plutôt le discours anti-occidental qui semble l'emporter.
1: Alors, c'est le, le, le succès immédiat, dès le 24 février, du récit ukrainien face au récit russe, Rappelez-vous, euh, le motif, le prétexte officiel de l'invasion, c'est la volonté de dénazifier l'Ukraine en l'envahissant avec des troupes dont certaines portent des signes nazis, euh, autant dans des proportions équivalentes à celles euh, de certains euh, euh, éléments de l'armée ukrainienne. Donc, euh, vous voyez très bien que ça s'est heurté très vite à une contradiction qui est euh, l'invraisemblance euh, et le, le choc des réalités. Face à cela, les Ukrainiens avaient simplement ces images de foules qui se rassemblaient russophones, hein, donc qualifiées dans par nos esprits éclairés de soi-disant pro-russes et qui se rassemblaient pour essayer de bloquer l'avancée des blindés. Souvenez-vous de toutes ces images de manifestations spontanées des populations ukrainiennes envahies par les Russes et qui s'y opposaient. Ben, ces images ont été plus fortes que le récit porté par Moscou. Mais ce succès n'est que partiel, puisqu'en effet, dans d'autres pays et dans d'autres régions du globe, le récit d'une vengeance face une... par une Russie humiliée par l'Occident a pu porter, parce qu'il y a d'autres régions du globe que nous avons trop souvent humiliées, pillées, colonisées, envahies, et donc ce récit euh, euh, renvoie à des choses qu'ils ont éprouvées et leur donne envie de, de faire mordre la poussière à cet Occident euh, qui ne cesse de vouloir dicter euh, sa loi au monde et ne pas se l'appliquer à lui-même. Donc ça, c'est un premier point. Et surtout, cette euh, difficulté, elle elle est aussi, euh, elle, est, elle est aussi que ce succès n'est que partiel. La propagande russe a Tirer les leçons de ce premier échec était en train de relancer une nouvelle offensive.
0: On s'attend en effet à une prochaine offensive russe de grande ampleur. Euh, que sait-on exactement de la concentration des troupes russes dans l'Est de l'Ukraine Là, il nous reste 30 secondes, Cédric. Lace. Alors,
1: en 30 secondes, je vais vous donner un scoop. L'offensive d'hiver russe a déjà commencé depuis janvier. Elle se déroule simplement différemment de ce à quoi on pouvait attendre. C'est-à-dire que c'est une offensive généralisée. Et ce sont des petites concentrations qui poussent partout et qui cherchent partout à avancer. Sauf que la progression est pour l'instant enrayée par l'Ukraine. Et le vrai critère, c'est à quel prix l'Ukraine peut bloquer cette offensive c'est-à-dire, est-ce qu'elle va perdre les réserves dont elle aura besoin pour lancer sa contre-offensive du printemps-été Voilà les vrais critères.
0: Merci Cédric Maas pour votre clarté et, et votre précision, comme d'habitude. On a maintenant rendez-vous avec le bras. On va revenir avec lui sur la réforme des retraites et sur l'atlas des inégalités qu'il sort en librairie. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.